0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Nhịp đập thị trường Tuần này đó là tuần ngày 14 tháng 11 năm 2021 Và chủ đề của tôi trong tuần này Sẽ tóm gọn trong mấy câu như sau Đó là câu nói nổi tiếng ở à, Trên thị trường Lần này sẽ khác This time is different oh, Liệu lần này sẽ khác Bởi vì tôi đã nghe thấy rất nhiều người hiện nay ở trong các quán cà phê trên những diễn đàn và rất nhiều group chat đã nói ô oh, lần này sẽ khác rất nhiều so với lần trước Đó. thị trường hiện nay đang có những sự tăng giá rất là tốt uh, rất là mạnh và mọi mọi thứ đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá bởi vì mặc dù trải qua những cái lần phân phối và những cái ngày phân phối theo làm giàu từ chứng khoán can slim tuy vậy chúng ta vẫn thấy là thị trường rất là khỏe và dường như cảm giác là không bị điều chỉnh Đấy là mặt thị trường chung Thế còn tại một số những nhóm cổ phiếu rất là hot rất là mạnh trong thời gian gần đây liên tục có những đợt kéo trần tăng trần mỗi một ngày là tăng 7% mỗi một ngày tăng 7% tạo thành những cây nêu dựng đứng giống như nhóm Louis hồi xưa cách đây chỉ trong vào khoảng 2-3 tháng chúng ta thấy có những nhóm Louis nó cũng cứ dựng đứng như vậy và tưởng chừng đã tăng giá dường như là bất tận và không bao giờ không bao giờ là sẽ dừng lại và mọi người luôn luôn truyền tai nhau nói lần này sẽ khác this time is different và đây là câu nói nổi tiếng trong cái cuốn sách can stream làm giàu từ chứng khoán và cũng trong cái cuốn can stream làm giàu từ chứng khoán nó có một cái đoạn rất hay là khi những con gà tây cũng muốn bay trong rông bão thì đã đến lúc lần này sẽ khác lần này sẽ khác nó là như vậy Tuy vậy thì tôi muốn tuyên bố trách nhiệm dưới các hộ cá nhân của mình bởi vì video này sẽ không chỉ tiếp cận với những người mà đã subscribe channel của tôi mà nó còn sẽ tiếp tiếp cận đến những người mà mới nghe video lần đầu của tôi. Đó là video này mang ý nghĩa rất là educational, giáo dục. nhằm hướng dẫn các bạn đọc sách của Happy Life trang bị cho các bạn những kiến thức, những góc nhìn khác nhau. Và đây là video mang tính quan điểm cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy, những quan điểm những cái suy nghĩ của tôi, những chia sẻ của tôi sẽ góp cho các bạn những góc nhìn về những vấn đề mà bạn quan tâm thuộc lĩnh vực tài chính. Và bạn, tất cả mọi người trên 18 cộng hết rồi. Chúng ta hãy tự chịu trách nhiệm cho quyết định mua bán của mình bạn nhé. Tôi không chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Và tuần vừa rồi tôi cũng nói rằng là chứng khoán Mỹ à, sau điều chỉnh healthy correction thì đã có sự bùng nổ tăng giá. Và những cái tuần hai tuần trước đó tôi nói như vậy và chúng ta cũng cùng thấy rằng là đã có những cái kích thích kinh tế rồi À, lãi suất hiện nay đang mức thấp Rồi những cái vấn đề về lạm phát Chưa đáng lo ngại Mặc dù vậy Thị trường Mỹ à, đã có Sau khi những tăng giá như chúng ta đã nói hai tuần trước Đây là cái cái slide hai tuần trước Chúng ta thấy rằng thị trường tăng giá rất mạnh nếu không nào Và tuần vừa rồi tôi có nói rằng là Dù đa tăng còn mạnh Nhưng với những cây nến à, kiểu như thế này Nếu các bạn đọc cái cuốn Nến Nhật Tuyệt kỹ giao dịch của người Nhật Khi bạn nhìn những cái cây nến như thế này Thì bạn có thể bắt đầu dự báo cho, mặc dù nó còn xu hướng tăng rất mạnh nhưng mà đa dồn có thể tích lũy trong trong tuần tới. Thì cũng may mặc dù tôi cũng không phải là người ở bói toán đúng không ạ, nhưng chúng ta nhìn thấy những cái cây nến như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là à quá trình tích lũy, tức là đây là một hiện tượng, à, trước đó là một hiện tượng kéo giật bình thường. Nó gọi là Healthy Correction. Các bạn thấy chứng khoán Mỹ nếu mà tính từ cái thời điểm tháng 12 năm 2020 và đầu năm 2021 thì nó liên tục trải qua những đợt tăng giá rồi lại sụt giảm Tăng giá sồi sụt giảm Nhưng đó là một quá trình Nếu trong dài hạn chúng ta nhìn Nó sẽ là một quá trình tăng giá theo hình sin Tăng lên giảm xuống đều đặn Tăng lên rũ xuống Rũ bỏ những người yếu Lại tăng tiếp lại rũ bỏ Và nó có một quá trình tích lũy ở trên đỉnh Thì cái quá trình mà sau khi nó vượt đỉnh uh, Mọi thời đại Của cái giai đoạn mà tháng 8, tháng 9 Thì các bạn thấy rằng sau đó Là những cái lần mà nó giảm giá Và Phú World lúc đó nói rất nhiều về những câu chuyện là gói tapering, gói giảm bơm tiền rồi từ đó Fed sẽ nâng lãi suất vân vân nhưng phố luôn lại một lần nữa chứng minh cho bạn thấy rằng là những đợt điều chỉnh như thế này, nó là những đợt điều chỉnh mang tính chất, nó là healthy correction healthy correction xong tạo mẫu hình hai đáy tiếp tục đi lên và vượt đỉnh sau khi vượt đỉnh gặp những chục chục chắc thì tôi lại nghĩ rằng là gì Dow Jones thì rất là có ăn có học đúng không nào chứng khoán Mỹ được, được tạo lập bởi những người mà người ta có sành sỏi trên thị trường và nó cũng là thị trường lâu đời rồi, thì nó sẽ không tăng chưa đến giai đoạn tăng nước rút để đổ gãy, mà nó sẽ à, tiếp tục cái quá trình tăng tích lũy, à, nó tích lũy là có thể thời gian tới nó sẽ có kéo giật về về cái mức à, test lại cái đỉnh cũ, có thể là như vậy. Còn cái cớ gì ở trên media thì chúng ta sẽ bàn sau. Tương tự điều xảy ra tương tự với S&P 500, các bạn thấy S&P 500 kéo giật rất sâu à, để loại bỏ. Nếu các bạn đọc cái cuốn White Cốc tuyệt kỹ giao dịch và làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp VSA chính gốc à, quay cốc chính gốc thì các bạn thấy rằng là thậm chí sau khi nó tạo cái cái selling climax nó kéo 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 lên đúng không điều chỉnh tự nhiên đấy sau đó thì các bạn thấy nó còn tạo được thêm luôn một cái đáy đáy thứ hai một cái cái spring nữa thì sau đó nó mới tăng vượt đỉnh nhưng sau khi vượt đỉnh thì kiểu gì kiểu nó cũng phải là quay trở lại đó là cái quá trình rất bình thường đối với s 500 tương tự như vậy đối với Nasdaq các cổ phiếu công nghệ cũng gần cần nghỉ ngơi. À, những vụ lùm xùm chúng ta có thể thấy những vụ lùm xùm liên quan cổ phiếu công nghệ như Tesla, ông Elon Musk, à, tôi có trêu trên cộng đồng Heavy Life tôi nói rằng là ông này chắc qua Việt Nam tập huấn một khóa, đúng không? Ông đăng trên Twitter, ông hỏi mọi người rằng là ông liệu có nên bán 10% cổ phần của Tesla để mà đi trả thuế thu nhập cá nhân hay không thuế cho mỹ hay không thì sau khi ông nói nói xong như vậy nhưng mà thực tế là ông đã chỉ đạo em trai của ông bán rồi thì tất cả những cổ phiếu công nghệ đang tăng nóng nó cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi và tích lũy thì đấy là những cái điều mà tôi nhận thấy và khi nhìn vào chỉ số biến động của mỹ chỉ số vix theo đồ thị ngày tôi có cảm giác là chỉ số biến động vix này nó đang có một cái sự tích lũy rất chặt chẽ rất chặt chẽ ở điểm 16.28 và cái quanh đây nó có rất là nhiều những cái đáy và tôi cảm giác là cái chỉ số này nó có một cái sự bình yên rất là lạ kỳ à, khi mà chỉ số này tăng và biến động thì thị trường sẽ sẽ có những cái sự à, gọi là giảm điểm mạnh thế nhưng mà dạo gần đây các bạn thấy chỉ số vix rất hiếm vượt lên những đợt mà thay đổi chỉ số vix thì thường là biến động của cái index à, trên trên trên, trên phố huân rất là mạnh nhưng tôi nhìn là tôi thấy là sao đợt này VIX nó biến động một cách, nó nó rất là nhịp nhàng, nó tạo đáy như thế này. Thì liệu nó sẽ có chuyện gì xảy ra thời gian tới hay không thì chúng ta cũng chưa biết. Nhưng mà ít nhất nhìn về đồ thị thì cũng phải là người thấy bói. Nhưng mà nếu mà nhìn thì cũng thấy rằng là à, thì cái sự tăng giá rồi sẽ phải có những cái sự điều chỉnh. hay correction Và hiện nay ở Mỹ, như chúng ta đã từng dự báo trong 3 đến 4 tháng trước, thậm chí là hai tháng trước chúng ta đã nói về chuyện này, đó là lạm phát. Lạm phát ở Mỹ hiện nay đang là câu chuyện trên tất cả những cái đầu báo. Lạm phát đã tăng kỷ lục trong 31 năm qua. Giá hàng hóa tiêu dùng trong tháng 10 tăng mạnh khi người dân nước này phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu và thực phẩm, khiến chỉ số tăng mạnh nhất trong 31 năm. Tình trạng báo hiệu lạm phát có thể tiếp tục cao trong năm sau 2022 vì chuỗi cung ứng toàn cầu gặp tắc nghẽn sự áp lực lạm phát xuất phát từ thị trường lao động người này nọ đúng không? Hiện nay đó theo như cái cái thống kê của Bộ Lao động Mỹ thì chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tăng mức tăng kỷ lục kể từ tháng 11 năm 1990. Và theo chuyên gia Sarah House của công ty Wells Fargo của Mỹ nhận định thì chỉ số này có thể tăng mạnh trong những tháng tới cho đến khi tình hình được cải thiện đáng kể vào mùa xuân năm sau. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy Nhưng mà chuyên gia thì nói như vậy thì cứ nghe như vậy Bởi vì trong thời gian vừa rồi đó Thì giá thịt sông khói đã tăng 20% Trứng tăng 12% và xăng tăng 50% Ô tô qua sử dụng Máy giặt, máy sấy lần lượt tăng 26% và trăm Đây là mức không có gì bất ngờ cả Chúng ta đã làm những cái video về kẻ cắp cặp bà già Các bạn có thể xem lại các video trên kênh Thái Phạm à, Các bạn đánh YouTube Search Và các bạn xem lại video kẻ Các bạn đánh kẻ gặp, gặp bà giả 2.0, Thái Phạm, các bạn hãy xem lại cái video này của tôi. Tôi đã nói rất nhiều về vấn đề này, nó về lạm phát. Tại sao bơm tiền lạm phát chưa tăng? à Các bạn cứ nghe, tại sao bơm tiền lạm phát không tăng? Thái Phạm, các bạn xem một năm trước, siêu lạm phát có quay lại, tại sao in tiền nhiều thế mà lạm phát chưa tăng? Tôi cũng đã nói vấn đề này rất nhiều Đây là cái video mà dành cho những cái bạn Mà theo dõi kênh của tôi từ rất lâu Các bạn có thể cảm nhận được rằng là tôi và các bạn đã cùng Chúng ta đã cùng nhấn, nhìn nhận về vấn đề này Trong một thời gian dài rồi Và chúng ta nói về công thức money supply Nó bao gồm cũng gồm cái quantity, quantity Cái số lượng và cái vòng xoay tiền Velocity Velocity đó là vòng quay tiền Tốc độ xoay tiền Và tốc độ luân chuyển đồng tiền khi mà bơm tiền và hoạt động kinh tế chưa quay trở lại bình thường, thì các bạn biết rồi, xem trong chứng khoán a c phần 11, tôi cũng đã nói, nền kinh tế vận hành như thế nào? Đó là chi tiêu của người này, đó là thu nhập của người khác. Khi vòng xoay tiền tăng mạnh mẽ, đã là lúc giá cả tăng lên. Vòng xoay tiền, nó đến từ việc bình thường của những hoạt động kinh tế. Mọi người được đi lại, được xài tiền, không có cái cớ gì, mà cứ bơm nhiều tiền. Ở một bên là hàng, một bên là tiền. Tiền ông cứ bơm nhiều. Ngồi ở nhà không cũng có 800 đô, 600 đô la Mỹ một, một tuần để tiêu. Hàng hóa không sản xuất được. Tất nhiên, khi ông ở nhà, ông tiêu ít. Cái vòng xoay, cái velocity, cái tốc độ xoay của tiền nó chậm. Hàng hóa không thể tăng. Nhưng khi ông đi ra ngoài trở lại, tự dưng một núi tiền một bên ít hàng, một nhúm hàng cái tốc độ xoay của tiền nó đẩy nhanh thì lúc đó giá cả tăng lạm phát và chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề này và chủ đề này sẽ tiếp tục được quay trở lại đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong tháng 11 và thậm chí sẽ tiếp tục là chủ đề hot cho đến tháng 1 năm 2022 và cuộc họp Fed thời gian tới sau khi bầu cử chủ tịch Mỹ à, chủ tịch Fed mới sẽ đặt nặng cái vấn đề Liệu các ngân hàng trung ương Hiện nay Cần phải hành động như thế nào Sự kiên định của ông Powell cho thấy Ông chưa muốn tăng lãi suất Ông đang tiến tiến hành cái Quá trình gọi là tapering Giảm bơm tiền Vẫn là bơm tiền Nhưng là giảm bơm tiền xuống Còn chưa muốn tăng lãi suất Bởi vì ông còn muốn chắc Cái ghế của ông Trong năm 2022 đã Đầu năm Ông sẽ được bỏ mới Và lúc đó chúng ta sẽ biết rằng là Liệu ông sẽ hành động như thế nào Powell được gắn kết với nền kinh tế Mỹ trong thời gian 5 năm vừa rồi khá là thành công Chúng ta có thể nhìn nhận sự linh hoạt uyển chuyển và khả năng điều tiết trận đấu điều tiết thị trường và có thể có thể nói một cách công minh và công bằng là Powell là một người bạn của Phố Wall, người bạn của thị trường và người bạn của những giới chủ của Mỹ Những người mà trước đây đưa ông lên Ông nếu các bạn đọc trong cuốn hành trình trở thành nhà tư bản vĩ đại của Mỹ là một thành viên cốp cán cựu cán của đảng cộng hòa đóng một vai trò quan trọng đấy, trong một cuộc cuộc giải cứu các cái ngân hàng mà bị sụp đổ và phải có sự tham gia của Warren Buffett ông xuất hiện trong vai trò đó và bây giờ ông đang đứng trước một cái cơ hội để trở thành chủ tịch fed nhiệm kỳ thứ hai và từ giờ đến lúc đó tôi nghĩ Tất cả những chính sách của Fed sẽ không có gì sốc đều mang tính predictable dự báo được. Và làm phát sẽ còn là câu chuyện của tháng 12, tháng 1 năm 2022 bởi vì tất cả mọi người đều sẽ tăng giá. Tất cả những tập đoàn lớn đều sẽ tăng giá để bù đắp chi phí đầu vào gia tăng liên quan đến lương công nhân, liên quan tới giá nguyên vật liệu. Chúng ta có thể search. Hiện nay Argentina, Inflation. Hiện nay lạm phát tại Argentina năm 2020 đã là 42% và hiện tại hiện tại số liệu tôi đang nhìn thấy là nó vào 50 hơn 50%. 52%. Wow. Có nghĩa là mỗi một năm đồng tiền của Argentina đã mất giá một phần hai. Lạm phát tại thổ nhĩ kỳ Hiện nay cũng ở mức 20% hơn Lạm phát sẽ là con quỷ chiến toàn cầu Trong thời gian tới Và nếu chúng ta nhìn oh, Tuần vừa rồi Tôi cũng nói với các bạn rằng là Sau khi giá dầu đạt mức đỉnh Của 3,5 năm vào tháng 9 năm 2018 Giá dầu đạt 86,8 đô Thì nó sẽ có những cái healthy correction Và quả thật các bạn thấy Nó đã có những cái healthy correction Và healthy correction này nó sẽ kéo giá dầu về mức tôi không biết, tôi không có cầu phá lê. Nhưng tôi nghĩ rằng ở vùng trên 78, 77 đô, thậm chí nếu chỉnh sâu nữa thì về 75 đô. Nhưng sau đó sẽ là cái gì? Nếu tiền tiếp tục được in với giá rẻ, nếu kẻ cắp tiếp tục gặp bà già thì giá dầu nó sẽ phải tiếp tục cái xu hướng uptrend của nó. Không bao giờ có sự điều chỉnh theo kiểu điều chỉnh nửa vời. Tất nhiên, Chúng ta thấy rằng là quá trình tích lũy nó có thể mất vài tuần nữa. Vài tuần nữa. Đây các bạn nhìn thấy, nó có điều chỉnh, nó tăng rồi lại lại điều chỉnh. Đây là cái cái đây là tuần trước tôi nói như vậy và các bạn thấy nó vẫn vậy, nó tăng lên rồi lại điều chỉnh. Và nó điều chỉnh về 75 đô, 77 đô và cái quá trình điều chỉnh này nó cần phải kéo dài. Đấy, nó cần phải hấp thu bởi vì ngay như tôi đã nói với các bạn rằng là Ả Rập Saudi họ rất là cần tiền và không bao giờ họ lặp lại cái bài học của năm 2018 đâu. Và họ cần tiền trong một cái giá dầu ổn định lâu dài ở mức cao để họ xây dựng cái thành phố Dubai mới. Đó là một cái thành phố uh, noem dài 170 km vuông. 70 km vuông. Và đây là cái thành phố mà sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đó là tương lai của Ả Rập Saudi trong vòng 100 năm tới. Cho nên là những cái vấn đề về giá dầu thì cái cắp gặp bà già thôi nó cũng tương tự đấy. nó cần điều chỉnh nó tương tự giống như là Đây đây các bạn nhìn này theo đồ thị tuần thì các bạn thấy khi mà đạt cái đỉnh cao giá cách đây khoảng ba năm thì nó vẫn sự điều chỉnh có thể bây giờ nó về cái tenkan uh, cái 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 can tuần nhưng mà đến khi nó điều chỉnh về kijun tuần xong ấy theo Ichimoku Kinko Hyo chart thì nó lại là một cái vùng tích lũy tốt để tiếp tục cái xu hướng cái uptrend đấy. Đây là những cái mức giá cũ nó đã vượt qua. Thì sau khi vượt qua mức giá cũ thì các bạn thấy vượt qua đỉnh cũ nó cũng điều chỉnh. Vượt lên đỉnh cũ cho nó cũng phải điều chỉnh. Tôi vẫn rất là tin rằng là giá dầu sẽ ở mức cao bởi vì cái này là cái stake, cái quyền lợi stakeholders liên quan đến arab sorry, apec, OPEC cộng và sự in tiền vô tội vả để cứu nền kinh tế trong cái khủng hoảng của các nước phương Tây gồm Mỹ, Âu, ở Úc, Nhật. Đấy thì cũng có thể ép bạn in tiền nhiều, có thể ép người khác là giá cả không tăng được. Rất là khó. Bạn có quyền in tiền, thì người ta có quyền hạn chế sản lượng. Cái đấy là cái rất thông thường trong kinh doanh. Thế nó điều này đó, các bạn cũng xem là cái câu chuyện về giá sữa đi Đây là giá sữa bột gầy, Skim Milk Powder Price. Thì, đây tôi nhìn này, đấy thì mọi người cũng bảo là giá sữa như đạt đỉnh vào tháng 5 năm 2021 rồi. Tôi bảo chưa, sau đó đã, đã điều chỉnh về tháng 7. Mọi người bảo, ừ, như vậy là giá sữa bắt đầu điều chỉnh. Không, các bạn thấy không? Nó điều chỉnh, rồi sau đó nó lại tăng vọt. Tháng 10 năm 2021, trong cái kỷ đấu giá bidding mới nhất, chào giá mới nhất, 19 năm 10, cách đây khoảng một tháng, giá sữa lại tiếp tục tăng phi mà. À, và tương tự, tôi nghĩ giá giỏ nó cũng vậy, và tất cả các mặt hàng khác nó cũng thế. Do đó, lạm phát sẽ là câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì đây... Là câu chuyện năm 1972-1973 Nó là một cuộc Tôi nói là nó không xảy ra Nhưng hãy cẩn trọng và thận trọng Với cuộc khủng hoảng dầu lửa trong tương lai Vì lịch sử cuộc khủng hoảng dầu lửa Hoàn toàn có thể lặp lại Giá khí tự nhiên cũng vậy Các bạn thấy không? Không có cái gì tăng mãi Khi mà nó tăng mãi mạnh 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 Lên 6,5 đô la 1 triệu BTU Tôi nói rằng Những cái cây nến à, Nếu các bạn đọc cái cuốn này nến nhật Tôi khuyên các bạn đây là cái bí kíp Cái tuyệt kỹ của người Nhật Của ông Sakata Người thành lập ra cái ngành buôn gạo Tại Osaka Đây. Và thành lập ra cái thương cảng Osaka Thầm sầm như vậy Và bí quyết của ông là sáng tạo ra bộ nến Nhật Và buôn gạo gần như 100 điều Chỉ lỗ có một điều, Thậm chí là có những lúc không lỗ điều nào, Là vì, vì cái, những cái cặp nến và những cái bộ nến Tất nhiên phải kết hợp với lại những cái đồ thị khác Thế nhưng mà Sau khi nó vượt lên đỉnh cũ là mức 4,8 đô la một triệu btu thì cái chuyện điều chỉnh của nó là rất bình thường. Đây là những việc điều chỉnh kỹ thuật. Đấy. Có thể trong thời gian tới thì bạn sẽ thấy nó test lại cái kỳ giun tuần, Đấy. cái can tuần không là mức hỗ trợ thì cái kỳ giun tuần cũng chính là cái mốc cũ uh, của cái, cái 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 đỉnh cũ trong cái tháng 11 một năm 2019 nghìn Chúng ta sẽ thấy rằng là Giá ga, mùa đông không phải sắp đến mà mùa đông đến rồi Cái lượng cung từ Nga có thể tăng lên Nhưng giá người ta sẽ không cung ở bất cứ giá nào, giá thấp đâu Do đó thì cái hệ quả tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một cái vấn đề lớn Bởi vì lạm phát sẽ cao vọt Chúng ta nhìn thấy Argentina, chúng ta nhìn thấy Thổ Nhĩ Kỳ rồi Và các nước đang phát triển những nước phụ thuộc vào dầu lửa, Những nước không sản xuất được dầu lửa mà vẫn in tiền thì nó sẽ lạm phát cao vọt và thắt chặt tiền tệ nó sẽ đến sớm hơn những dự kiến của chúng ta. Và giá cả các mạng loại thị trường, chứng khoán, bất động sản sẽ rất là đau khổ. Cái đấy là cái mà tương lai lâu dài. Thì chúng ta cũng nói với tuần vừa rồi, đó là giá cả lại lên cao lạm phát ở Việt Nam có nguy cơ. Cái này là cái đánh giá của các chuyên gia kinh tế. Và tuần này, trước cái ngày bế mạc của Quốc hội họp, thì giải trình của Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Cô Nguyễn Thị Hồng Cũng cảnh báo giảm phát rất mạnh Trong năm 2021 Và phát biểu giải trình tôi đọc cho các bạn Chất vấn của các đại biểu quốc hội Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng Áp lực lạm phát năm 2022 Là không nhỏ Đầu năm 2020 Ngân hàng Nhà nước đã điều hành lãi suất với 3 lần giảm ở Mức 1,2 đến 2% Mức giảm sâu so với các nước trong khu vực Theo Bà Hồng, ngoài điều hành lãi suất Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và kêu gọi tổ chức tín dụng giảm lãi suất các khoản vay cũ và mới, mặt bằng lãi suất cho vay giảm 1,66% so với trước dịch. Tổng mức giảm lãi suất của các tổ chức tín dụng đạt 30.000 tỷ. Và như vậy, các bạn thấy rằng là về dư địa tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới, Thống đốc cho biết chính sách tiền tệ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương để kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng không quan không chủ quan với lạm phát thứ hai là huyết mạch của nền kinh tế đảm bảo hệ thống tín dụng làm sao cho hoạt động an toàn sẵn sàng khả năng chi trả cho người dân để xác định dư địa còn giảm lãi suất cho vay hay không thời gian qua khi đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng và kinh tế vĩ mô chúng tôi đã thấy năm 2021 khả năng đạt chỉ tiêu lạm phát dưới 4% theo mục tiêu của quốc hội đề ra là có thể hết tháng 10 lạm phát mới tăng 1,8% tuy nhiên 2022, rủi ro lạm phát đang có áp lực lớn. Và lý do tại sao? Thứ hai, nền kinh tế thế giới đang hồi phục và các nước tiêm phủ vaccine xong, giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới tăng rất cao. Xăng dầu tăng 52, 55,2% trong 9 tháng so với năm trước. Các nước phát triển đang có cái mức lạm phát cao nhất trong lịch sử. Chẳng hạn như Mỹ, lạm phát đạt 5,3% trong tháng 9. Bây giờ lên 6,2% rồi đúng không? Với độ mở nền kinh tế Việt Nam lớn, thêm ngạch xuất khẩu GDP trên GDP là 200%. Chúng ta có áp lực rủi ro lạm phát nhập khẩu. Và trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo hệ thống để tiết giảm chi phí. Đấy, thì nghĩa là tất cả những thứ này. À, cô Hồng có nói thêm một đoạn nữa là nếu chúng ta để các tổ chức tín dụng bị suy giảm, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng chi trả cho người dân và an toàn hệ thống. Đây là bài học rất lớn từ thời gian trước đây. Khi tăng trưởng tín dụng cao, và thực hiện các gói hỗ trợ lãi suất trong năm 2010. Nếu không tính toán cẩn thận, có rủi ro lạm phát trở lại giống như năm 2011. Có thời điểm lạm phát lên tới 18%. Đấy. Thì đây là cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là bên điều hành của nhà nước và ngân hàng nhà nước chúng ta đã nhận rõ những cái nguy cơ để có cái biện pháp phù hợp. Thì tôi nghĩ rằng là cái nguy cơ về lạm phát hiện nay không chỉ có ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy rằng là lạm phát 10 tháng chúng ta còn thấp là bởi vì cái velocity, cái velocity là cái tốc độ xoay chuyển của tiền, nó vẫn còn chậm. Do là bây giờ tất cả vẫn còn đang chống dịch, chưa mở cửa hoàn toàn đến kinh tế. Nếu các bạn thấy thời gian tới mở cửa hoàn toàn đến kinh tế, người dân tăng chi tiêu nhiều hơn, tiêm vụ vaccine, thì nó sẽ giống như Mỹ. Cái cung tiền trên toàn thế giới lớn, tất nhiên là sẽ có cả ở Việt Nam mình. Lãi suất thấp thì nó tạo áp lực. Còn nâng lãi suất hay không, đó là có chuyện khác. Tôi cũng không biết cái này, cái này là thuộc tính toán và nằm trong kịch bản và giảm phóng rủi ro của ngân hàng nhà nước. Thế nhưng mà khi điểm báo và đọc tin như các bạn như này, một lần nữa tôi lại nói rằng là đây là ý kiến cá nhân tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Nhưng uh, tôi cũng nghĩ rằng là uh, mọi người đã nhận ra được rủi ro thì sẽ kiểm soát được rủi ro. Nó là calculated risk, nghĩa là rủi ro được tính toán. Tuy vậy thì những cái gì mà tăng nóng trên thị trường tăng nóng trên thị trường kể cả chỉ số PE, các bạn thấy PE đạt mức thấp xong rồi cứ tăng hơi lên như này thanh khoản tăng lên mức đỉnh cao, mọi người fomo lao vào thị trường chứng khoán đúng không ạ? Chứng khoán tăng thanh khoản tốt, đây là điều rất tốt rất tuyệt vời vì nhà nước có thể thu được tiền thúy, thuế phí, sàn được hưởng lợi, công ty chứng khoán hưởng lợi, người dân được hưởng lợi nhưng nó cũng phải giống như thị trường Mỹ và tất cả thị trường bình thường khác phải tính tính bền vững tức là khi tăng thì anh 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 tăng một cách nhịp nhàng theo những ruộng bậc thang theo hình sin chứ mà anh đã quay trở về cái mức mà tăng theo kiểu tăng để phá đó là tăng nước rút ngày nào cũng tăng là lúc anh muốn thoát hàng rồi anh kéo ngày nào cũng tăng 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 tăng, tăng. thì để cuối cùng anh thoát hàng và anh để lại cái sự thật gọi là sập hàng đau đớn cái này gọi là speculation đầu cơ Đấy. thì cái này tôi nghĩ rằng là những cái bài học trước đây của cái nhóm mà Louis á, Nó đã để lại rất là nhiều những cái bài học lớn các nhà đầu tư nhỏ Thì họ đua những cái con như BE lên ba mươi mấy Thì bây giờ chỉ còn 14 Giảm 70% giá trị như vậy Cho nên là hiện nay tôi nhìn trên thị trường thì tôi thấy rằng là Thanh khoản vào âm 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 ấm, ấm Gường như không chỉnh, không thể chỉnh Mọi người nói câu chuyện nhau Thị trường quá mạnh không thể chỉnh rồi cổ phiếu cứ tăng ầm ầm Tăng nóng Tăng lên theo hình cây thông Noel Chưa đến Giáng sinh mà đã lên như thế này rồi Thì nó sẽ đổ sập Đổ sập nó đại lại là hậu quả rất lớn Còn nếu nó tăng theo kiểu từ tốn Bình tĩnh từ từ Đó là một sự tăng bình thường Có tăng thì có giảm Nhưng có đầu cơ Cây thông Noel Thì sẽ có bên vai trái Nó sẽ có vai phải Thanh khoản tuần trước Giảm 1.300 tỷ so với tuần trước đó Đạt 30.000 tỷ Tiền FOMO Đã ít hưng phấn Và nó sẽ giảm hơn vào cuối phiên Thì tôi nghĩ rằng khi điểm tin này Nếu mà các bạn nhìn cái bản đồ nhiệt trên Google Stop Pro Các bạn thấy rất rõ thì Tôi cũng có nói là Hiện nay thị trường chung nó có 4 ngày phân phối Và bản đồ nhiệt các bạn thấy tím hết Một loạt Những cái ngành như bất động sản đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, thương mại Đấy. Nếu các bạn kích vào những cái mã chả có cái gì như Hoàng Anh Gia Lai Đấy các bạn nhìn theo Những cổ phiếu ra Tôi gọi như vậy bởi vì lẫn nợ rất nhiều Tăng như một cái cây thông Noel vứt lên như thế này Hoàng quân Ôi trời Tăng chả có cái gì Chủ tịch đăng ký bán ra hết cổ phiếu Đấy. Chúng ta coi Ôi Những cây thông Noel Ôi Những cây thông Noel Đang được dựng lên Đúng không nào những cái cổ phiếu như thế này Làm gì mà cứ tăng như thế này Tập đoàn nhựa Đông Á Tôi thấy dòng tiền phô mồm Cái khủng khiếp Và nước ngoài tiếp tục bán dòng Tiếp tục bán dòng Thế này index đã có 4 ngày phân phối 4 ngày phân phối Ngày thứ nhất Đây các bạn nhìn trên đây Nhìn biểu đồ này các bạn sẽ thấy có 4 ngày phân phối Và sau khi vượt đỉnh cũ Thì cũng giống thị trường nước ngoài Nếu có ăn có học Bạn sẽ phải test lại đỉnh để mà cái sự tăng giá Nó là sự bền vững Còn nếu các bạn cứ kéo Và dường như không thể chỉnh Thì các bạn hãy nhìn, đây, hãy nhìn đây Hãy nhìn đây Hãy nhìn đây Tuần vừa rồi thì dòng tiền ETF Bị rút dòng 260 tỷ Không đáng kể Nước ngoài bán dòng tiếp tục 1.200 tỷ Sau khi tuần vừa rồi bán 1 2, 000 tỷ Họ cũng không chịu nổi dòng tiền formal Đúng không nào Dòng tiền nhà đầu tư Thì cân hết toàn bộ Tự doanh của nước ngoài Tuy nhiên Chủ đề của video này hôm nay đó là Lần này sẽ khác This time is different Tôi có search cái face này trên Google Và tôi tình cờ bắt gặp một cái bài viết Lần này sẽ khác Của tác giả Bùi Văn Huy vào ngày 5 tháng 6 2020 Trong báo đầu tư chứng khoán Buổi chiều ngày đầu tháng 6 Sau một phiên giao dịch bùng nổ của thị trường Tôi nhận thấy hầu hết mọi người quanh tôi đều hào hứng và lạc quan Bản thân tôi cũng vậy Ở lại văn phòng muộn tôi chợt nghĩ đến câu nói kinh điển của Sir John Templeton Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn. This time is different. Lần này sẽ khác. Hiện tại dòng tiền cuốn vào thị trường thực sự là bất ngờ nhiều người. Tiền cuốn, tiền và thị trường có nhiều phiên giao dịch khỏe đến mức khó tin. Có nhiều phiên ngỡ ngàng. Ngỡ là thị trường phải điều chỉnh nhưng dòng tiền không cho chỉnh. Và từ đáy đến nay thị trường đã tăng ABC 35% không có điều chỉnh. Oh lần này sẽ khác lần nào thị trường cũng nói lần này sẽ khác trong một điểm tin trong tuần vừa rồi tôi có nói um, tại sao thị trường tăng giá tại vì mọi người đều mua vào ồ oh, tại sao mọi người lại mua vào tại vì điểm số tăng giá điểm số tăng còn lúc giảm tại sao thị trường giảm tại vì mọi người ai cũng bán tại sao mọi người ai cũng bán tại vì điểm số giảm bạn hãy nhớ câu đó rất hay Lần này sẽ khác. Tôi làm một đoạn backtest. Ồ, oh, cái thời điểm thị trường vào thời th- th- điểm ngày mùng 5 tháng 6 và kết cuộc của nó. Tất nhiên, tưởng không bao giờ chỉnh. Nó sẽ phải chỉnh. Trời hình đủ, nó mới hấp thu những người chốt lời, đầu cơ. Còn fundamental của market, tôi đã nói các bạn rồi. Fundamental của Việt Nam tốt chúng ta như Ấn Độ trong chu kỳ 20 năm tới chúng ta là một nền kinh tế trẻ fundamental của chúng ta ra tốt cơ bản tốt thu hút được vốn đầu tư ở vùng địa lý trọng yếu và thời gian tới chúng ta sẽ có thêm những cái hỗ trợ thêm xuất khẩu tăng mạnh vân 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 nhưng đã là đầu cơ cuộc chơi đầu cơ là cuộc chơi tăng giảm nhịp nhàng những cái lúc mà bạn tưởng thị trường khỏe không, không tả, không tưởng và thỏa mãn là những lúc bạn phải cẩn thận. Đây là đối với ngân hạn, còn dài hạn. Với những người đầu, đầu tư dài hạn, tôi đã nói với các bạn trong cái video trước đó của ngày hôm. Uh, các bạn xem cái video trước đó của tôi. Tôi đã trả lời các bạn rồi. Đầu tư chứng khoán, kinh doanh chứng khoán dài hạn làm thế nào trong một thị trường rất là mô trong ngắn hạn. Và việc của bạn đó là không phải việc đoán thị trường tôi cũng không đi đoán thị trường ngày mai nếu mà mấy ông tạo lập ông bảo ôi cái thằng này nói linh tinh tao kéo thị trường lên một nghìn điểm cho mày trắng mắt ra cho mày sai lẻ đi không sao cả tôi không quan tâm lắm tôi không quan tâm đến đúng sai mà tôi quản trị rủi ro của tôi tôi không quan tâm đến bạn nghĩ gì bạn nói tôi sai tôi có thể sai và tuyên bố trách nhiệm của tôi nói tôi không đúng nhưng quan điểm của tôi sẽ khóc cho các bạn nhiều góc nhìn. Cái gì điên thì phải chỉnh. Cái gì lên quá cao thì phải điều chỉnh bớt. Bớt nóng. Phải chích xì. Đó là điều bình thường. Đó là quy luật. Chả có cái gì lên mãi. Bài học gần đây các bạn đã nhìn thấy với nhóm của Louis Capital. Sau khi mà tăng nóng đổ gãy. Thành một hình hình cây thông Noel. sập, sập Giật sập vào Oppo. Tất cả những hoạt động sau đó là gì? Từ nhiệm, thoái vốn và không có liên quan đến cái nhóm đó nữa của những nhà tạo lập. Ồ, họ không có lỗi gì, tôi không có đổ lỗi, tôi không có chỉ trích. Tôi nói với các bạn về hình thái của những đợt boom and burst. À, những hoạt động bơm, thổi và nổ. Đó là toàn bộ trên thế giới đều vậy. Bơm, thổi, nổ và rút đi. Bơm, thổi, nổ và rút đi. Bơm thổi nổ và giúp đi. Tôi nói rất nhiều lần về chuyện này. Nóng. Phải cho chỉnh. Ồ, tôi không có cỏ cầu pha lê để biết rằng là tuần tới thị trường sẽ chỉnh hay lên. Ừ, thị trường nếu tạo lập đấy ô thằng này nói sai. Thằng này phải cho nó mất uy tín. Kéo tiếp. Ok. Kéo tiếp lên 1 6. Mà càng kéo thì mức độ mà khi giật sập lại càng mạnh. Nó cần phải có sự hài hòa. Đúng không ạ? Bởi vì rất sập thị trường Thì những cái gì Liên quan đến nền kinh tế Sẽ bị ảnh hưởng Thoái vốn sẽ bị ảnh hưởng Dân sẽ sợ chứng khoán, Bởi vì nó là một cái hoạt động Mà bạn đánh thốc Đánh tháo lên Để bạn thoát hàng Sau đó bạn Chắc chắn sau khi thoát hàng Bạn sẽ không vào lại Bạn sẽ ngồi im Và thị trường nó sẽ có những cái Những cái sự phản ứng Mà đám đông phản ứng Nó sẽ là điền cuộc Đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là chớm những cái dấu hiệu như vậy Nếu muốn đi dài thì cần phải có những cái sự điều chỉnh Thế còn nếu mà Bảo ôi cái thằng này nó linh tinh Kéo cho nó kéo cho nó biết cái mùi linh tinh sốc ok Tôi sai đâu quan trọng Tôi sai tôi đâu có mất tiền Nhưng khi tôi đúng tôi kiếm được nhiều tiền Đó là câu nói nổi tiếng của George Soros không? Và tôi thấy Tôi thấy rằng là ông nói đúng Đúng sai trên thị trường, ego trên thị trường Không có ý nghĩa gì cả Và bất cứ một tuyên bố trách nhiệm có người nói Tôi không bao giờ sai, không, tôi có thể sai và đó là cái điều mà tôi muốn nhấn nhủ cho các bạn rằng Thị trường nhiều khi chỉ giảm 14% như thế này thôi Nhưng tài khoản của bạn có thể bay 40-50% nếu bạn dùng full margin Đấy là điều mà đương nhiên Tất nhiên Cái nhóm ngành hút tiền hiện nay các bạn nhìn trên nhịp đập thị trường Các bạn thấy ui dồi ôi sao mà tím nhiều thế FOMO kinh Gây thông Noel Và tôi không dự báo market Tôi quản trị rủi ro và tôi không biết ngày mai thị trường như thế nào Nhưng tôi thấy ở quán cà phê nào cũng nói về chứng khoán ở chỗ nào cũng nói Tao đánh con này thắng Tăng 7% một ngày ừ, Tao cứ đu theo bất động sản là tao thắng Tao đu theo xây dựng là tao thắng Hay là uh, học trò của tôi Nhắn tin cho tôi nói uh, Thầy ơi em có đu không Bởi vì em, em em sợ là nó không còn Những câu chuyện CI CI là cái câu chuyện công ty hạ công tầng Chúng tôi mua từ vùng rất thấp Khi mà chúng tôi lời khoảng 30% Chúng tôi cảm thấy thoải mái rồi Chốt ra Bạn cũng chốt vùng đấy Nhưng mà bạn nhắn tin cho tôi nói Thầy ơi em chốt chốt là lợi 30%, 35% rồi. Bây giờ em có thể vào được không? Bởi vì em thấy nó còn tăng nữa. Cái sự thàm làm hiện nay đang được kích hoạt đến độ cao độ. Ai cũng muốn làm giàu nhanh. 30%, 35%, lợi gấp 7 lần, 7 năm người ngân hàng. Nhưng người ta vẫn muốn ăn nhân đến đôi, nhân 2, nhân 3. Ồ, làm gì có gì dễ dàng như vậy? nào một loạt những bài báo hô hào đầu tư công một loạt những cái bài báo nói in còn rất rẻ oh. thì tôi nhìn đấy tôi thấy rằng là một số cổ phiếu ngân hàng nó vẫn còn dư địa đang vùng thấp nhưng liệu nó có đánh lên hay không để che đỡ cho những cái sự thoát hàng của những nhóm ảnh hưởng lớn như bất động sản xây dựng và chứng khoán tôi không biết hay là nó cũng gục luôn cũng không biết luôn đúng không Vậy thì chúng ta hãy cứ để xem. Hãy để xem. Và nếu mà chỉ nhìn về thị trường, những cái cây nến ngắn về tuần liên tiếp trong hai ngày, mặc dù khối lượng tăng mạnh, theo YCOP, đó là nguyên nhân và kết quả, nỗ lực và kết quả chưa tương xứng. Vôn tăng, thì giá phải tăng mạnh. Nhưng vôn tăng, nếu Nhật cũng nói, vôn tăng đột biến nhưng giá không tăng mạnh, điều đó là những cái dấu hiệu cảnh báo. Thế còn bạn nghĩ rằng, ôi ông Thái Phạm này nói linh tinh, nghe làm gì? Cứ đánh ngược là thắng. Ok, tôi chúc bạn may mắn bởi vì như tôi nói các bạn, thị trường hoàn toàn có thể điên lên một nghìn Bên tạo lập nói, ôi cái thằng này vớ vẩn có thể đánh lên một nghìn cho nó mất hết uy tín thì ok, tôi sai nhưng tôi không mất tiền. Okay. bởi vì tôi đã kiếm được tiền nhưng tôi không mất tiền. Và tôi nghĩ rằng là à, đối với các bạn, tôi không biết các bạn nghĩ gì nhưng đối với chúng tôi hệ thống cảnh báo trên Google Stop Pro của chúng tôi là cho thấy thị trường ở mức rủi ro thì tôi cũng nói với các bạn như vậy tôi không biết bạn nghĩ gì tôi đóng hết tất cả những cái cập nhật của các bạn và khuyến nghị tất nhiên trừ những cái mã mà uh, dài hạn trừ những mã dài hạn nhưng uh, nhưng lại một lần nữa tuyên bố trách nhiệm của tôi đây là video cá nhân của tôi quan điểm của tôi và hướng dẫn để đọc sách uh, hướng dẫn sử dụng công Pro và hoàn toàn tôi có thể sai nhưng đúng sai quan trọng gì trên thị trường đúng bản kiếm được tiền Sai, bạn đừng mất tiền Thế là đủ Và hãy hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất Và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Và giống như Nếu các bạn là khán giả trung thành Và là người theo dõi theo phạm thường xuyên Thì theo phạm luôn luôn nói một điều rằng là Chúng ta không đoán thị trường Chúng ta không dự báo tương lai làm gì Chúng ta sáng tạo ra nó Và chúng ta quản trị thật tốt danh mục của mình Quản trị tốt rủi ro của mình, cho tiền của mình và tiền của bạn không phải tiền của tôi Và tiền của tôi cũng không phải tiền của bạn Tôi làm gì với tiền của tôi Đấy là quyền tự do của tôi Và bạn cũng vậy Bạn làm gì với tiền của bạn Đó là quyền tự do của bạn Bạn muốn rủi ro Bạn tiếp tục Tôi chúc mừng bạn Bạn tiếp tục thắng lớn Từ cái video này đưa ra Bạn tiếp tục tăng 50-70% Tăng gấp đôi Tôi nghĩ là tôi chúc mừng bạn Bởi vì Bạn xứng đáng Bạn giỏi Bạn gan lì Bạn liều Đó là quyền của bạn Nhưng quyền nói Và quyền chia sẻ Khi thấy những dấu hiệu rủi ro Đó là quyền của tôi và tôi có thể sai. Lập đi lập lại điều này rất là nhiều lần. Chứ không đừng nói là tôi chim lợn thị trường. Không không? Tôi không chim lợn thị trường. Tôi là người rất tích cực và rất lạc quan về thị trường Việt Nam trong 20, 30 năm tới. Nhưng như thị trường Mỹ vậy. Nếu thị trường nó tăng thì nó phải tăng bền vững Dự báo được. Đó là điều tôi muốn chia sẻ. Và giống như tất cả những video hàng tuần luôn luôn là một cái phần quà từ những mạnh thường quân của tôi. Lần này sẽ là 7 cuốn sách 7 cuốn sách trị giá 500.000 nghìn. Nghìn. Có thể tôi sẽ dùng Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị lên nhất để tặng các bạn Cho những khán giả Trẻ chưa có điều kiện mua sách Hãy dự báo cho vui thôi Chúng ta không thể biết được thị trường ngày mai thế nào Dự báo cho tôi Thị trường sẽ Tuần tới sẽ kết thúc Điểm bao nhiêu Càng chính xác càng tốt Cho may Vui Đây là giveaway mà của những mạnh thường quân là những học trò tôi ở lớp cung phố chứng khoán Điểm số Thanh khoản Thị trường bao nhiêu Ngành nào Nổi bật Nổi bật đây có thể là không phải là tăng giá Có thể nổi bật về cả giảm giá Chúng tôi sẽ là người tổng kết Và công bố vào ngày chủ nhật hàng tuần Trên group cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng Và các bạn xem trong cái phần mô tả Của cái video ấy Thì chúng tôi cũng sẽ có là Ai là người chúng giải Nick nào Comment lúc nào Chúng tôi cũng nói ở đây Và rất là minh bạch Rất là, uh, là chính xác Đấy. Đấy là cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn Và tuần mới lại đến Hãy hy vọng cho điều tốt đẹp nhất Và hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Và luôn luôn quản trị rủi ro danh mục thật tốt Và có sẵn tiền trong tài khoản Đó là thông điệp của tôi dành cho các bạn Chúc các bạn một tuần thật là may mắn Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Hiện nay tôi nhìn trên thị trường thì tôi thấy rằng là thanh khoản vào âm 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 như không chỉnh, không thể chỉnh. Mọi người nói câu chuyện nhau thị trường quá mạnh không thể chỉnh. Rồi cổ phiếu cứ tăng âm âm tăng nóng, tăng lên theo hình cây thông Noel. Chưa đến Giáng sinh mà đã lên như thế này rồi thì nó sẽ đổ sập, đổ sập nó khoản là hậu quả rất lớn. Còn nếu nó tăng theo kiểu từ tốn bình tĩnh từ từ, đó là một sự tăng bình thường. Có tăng thì có giảm. Nhưng có đầu cơ, cây thông Noel thì sẽ có bên vai trái girl